0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工然的异想世界。今天呢，我们要为台湾喝彩，为台湾鼓掌。太厉害了，这个台湾，尤其是在台湾价值的一个造顶之下呢，台湾真的是一个奇迹之岛。这个奇迹之岛是呢，物种的变化已经打破了整个达尔文的进化论。11月26号那一天，你就发现整个物种在台湾，第二天全部就翻掉了。原来是像恰亚恰的藏狼，后来呢就变成了是像乖的一样，像乌龟一样，像鸵鸟一样都不讲话。原来非常凶狠的到处出征的乱斗狼，后来呢那时候像蜜獾一样，一下子就变成是自我防卫，然后像刺猬一样。这个呢，我们今天来跟大家分析一下1 2 6选举之后台湾的政治局势目前的状态和将来的可能发展。如果你关切这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。我们当然知道说， 11月26号这场选举，民进党大败，而且败到了是呢三十年来最败的一次。可是里面有一个最核心、最重要的一个数据，就是低投票率。我们当然知道说，以前呢，台湾的投票呢变化很多，投票的时辰、投票的制度，但是从2008年。开始一直到了二零一二年之间呢，开始做一些整个选举的调整，所以大概就是两年一次，两年一次，两年一次，两年呢是总统和立委选举，两年呢就是地方上的普遍的一次选举。然后这个之后呢，其实投票率大概都在六成五以上，但是这一次只有五十九点八六，所以一个超低的投票率。可是这超低的投票率呢，其实是打了民进党非常大的耳光，因为。民进党在这一次投票里面出乎意料的输，那当然到目前为止，他们都没有认为他们输。他们的检讨里面就是认为说，台湾的选民不是货，他们在检讨选民。台湾的选民呢，没有呢发觉说，哎，其实民进党是做得很好的，他们的宣导不够，然后呢，可能他们要加强宣导，所以都是在检讨选民，没有检讨自己。可是问题，我为什么要讲那个整个投票的数字？因为事实上，长期以来。我们都知道，台湾里面的民进党绿偏绿的选民是比较铁的，比较铁的意思就是最喜欢被开玩笑讲说，就算那天发生大地震，他们都是先抢出投票单和印章，投完票之后再回来救灾；就算发生大水，也是先救先投票再救灾。绿的选民是比较铁的，所以越低的投票率，民进党应该越占便宜，而越高的投票率才有国民党和有点机会。可是这一次呢？ 59.86 跟平常输了这么多一个投票率，而整个民进党是大败，败到只剩二四三线，就是台南市、高雄市，然后嘉义县、屏东县，还有减到一个便宜，因为国民党在内斗里面、内乱里面的澎湖县，加起来人口在我们 2,300 多万、将近 2,400 万人口里面，民进党只剩下六百零万，那真的是输到最惨一次。那这么输的情况，我们就回到说。去今年年初的公投低投票率的时候，民进党就会占便宜。而这一次低投票率，民进党吃了大亏。事实上，再去看整个国民党的选票，并没有出来。低投票率当然也有影响到国民党一点点选票，但是结果是民进党大败。里面的结论很简单，当然可以跟，哥将来一定有很多研究学者，只要他们不要再去抄论文，都可以分析这场选举，分析很多事，可以写出很多硕士论文。里面呢，最重要就是民进党的选民不投了，而且呢，不只是中间选民，不只是年轻票，而是政绿选民、传统绿选民投不下去。我们之前呢，我也这边分析过，其实很多人呢对民进党是失望的，我不是民进党，的民进党这一次呢，选民尤其是民进党的传统选民投不下去，不想投票，确实给了民进党一个教训。再举更具体的，比如说台北市。蒋万安终于拿回来了整个台北市了，国民党也不要太高兴，为什么？因为蒋万安得到的票数比丁守中还少，比连胜文还少，比韩国瑜在那个韩流弄到全台湾都吓得要死的时候， 2020年台北市长里面韩国瑜的得票都少了十万。其实蒋万安，他你也就知道，国民党的票其实没有完全出来。国民党虽然看起来赢得多，超乎预期的。事先的时候，可能认为蒋万安是赢六万票左右，能够超过十几万票，是因为民进党不投。张桃园的张善镇也是因为民进党不投。民进党为什么不投呢？其实里面很重要原因，就是因为民进党是出生于台湾本土，从草根崛起的，他们非常的认为主权在民。既然主权在民，就是老百姓是人国家的主人。而不是官本位。以前讨厌国民党，旧国民党那个时候，就是那些官好像是统治者，老百姓你就必须向顺民。什么叫做以前的官的沟通方法？那时候是民进党党外时代，嘲笑国民党的这个国民党的政府，他们那种高高在上，他们来沟通就是我来沟，你就要通。那现在大家为什么这么生气民进党？因为苏贞昌这个内阁就是那种我来沟，你就要通。尤其到选举之前的恰牙牙的状况，苏贞昌，你再怎么样，你没有选票基础，你根本就没有任何一个人民授权给你，你只是蔡英文的执行长。就用李登辉讲的，跑腿的，你一个跑腿的人，不管怎么样，立法委员是人民的选票的授予，你在立法院反直群还沾沾自喜，你骂了冯孟凯，你骂了蒋万安，你以为你很伟大，但是你根本没有得到人民的授权。可是这样的一个行政院长成为蟑螂，你这样这样事情当然上行下效，所以我们会看到薛瑞元怎么的嚣张，怎么的骄傲，然后再过到陈吉仲，你是龙，我会主委，你在这个时候你出来呛呛一声，我只管解决蛋荒，我不敢蛋架的问题，每一个人屁股都翘上天，当然会让人民讨厌，尤其是政律的选民，有民主素养的选民，经过帮台湾奋斗拿到民主的政律传统律选民。怎么看得下去呢？你们这种嘴脸跟过去他们痛恨的国民党有什么两样？没有，所以他们不投票了。而且还有的就是行政权，你有一定的界限。你一个王美花，你平常是经济部长，也没看到你对在这段时间里面对台湾经济做了什么贡献。台积电的努力那也不是你王美花的贡献。然后呢，龙潭那边什么依赖你要立足龙潭，开始去炒作。郑运鹏炒作，郑文灿炒作，苏生昌炒作，你王美华至少是出身专业的财经官僚，一点概念都没有。第一个，因奈敏到现在为止，台积电实验室确实在做，但是有没有做出来整个已经可以量产的规格？没有。再过来，台积电这种重大投资，全世界都在看，台积电是我们最重要的资产，你把它当成是整个选举政治操作的无限卡拿来消费。你叫大家怎么看得下去呢？你怎么可以把台湾的资产变成你政治上私用的筹码呢？为什么这样讲？因为如果台积电真正要进行依赖你，由台积电宣布，国际上也会关切。你们在炒作台积电也不好讲话嘛？台积电也不好去漏嘛？再过来，你用这个东西变成是骗选票的一个方式，台积电没讲话，可是台湾的老百姓，不是你那些蟑螂哎、欸，不是你那些养的那些侧翼哎、欸，是有学问的。是有尝试的，一个一纳米如果要量产，量产周边的许多需要的周边的产业链，如果你连一个量产的模式都还没有定案，你怎么能够确定他会选在中科、南科还是竹科，甚至是桃园龙潭？你们就来炒作，再过来，王美芳，你根本糟糕的事情是，整个科学园区的主管单位自古以来就叫做国科会，跟你经济部一点关系都没有。你王美花来趁这个热闹，你王美花去让资策会在这过程中当选举的打手，当然人民讨厌。可是你会发现好玩的是，这群藏狼呢，一下子选举败之后呢，每个都像鸵鸟了，都像乌龟了，都躲起来了。然后嘴巴上每个都出来讲说啊，个人去留不是重点，但是你们根本脑袋里面就是想留，没有羞耻心，下台错了败了就要下，因为全世界都知道，我们都知道。这是搞地方选举，地方选举跟国家安全无关，跟抗中保台无关，就是内政，就是经济，就是生活过得不好嘛。就是看到你们这些嘴脸，你们这些帮人民服务的人高高在上，大家想要教训你们吗？结果都躲起来了，完全没有责任政治的概念。然后过去那段时间，民进党党部主席试者出来讲说啊，那些侧翼哦。不是我们民进党的主要成员，我们不能这样子讲什么侧翼。你也承认有侧翼、有网军了吧？但是有侧翼、有网军，你说他们不是主要成员，但是你们这些主要成员在选举的时候利用他们打前锋，你们跟着在后面摇旗呐喊，你们比这些侧翼更糟糕。这些乱斗率，难道不是让社会痛恨、讨厌的原因吗？可是我们就看到了民进党的堕落就在这个状况，开始扯一堆，因为要审总预算。所以行政院不好请辞，你胡说八道。那你们现在的赖清德呢？赖清德在当年的时候，二零一八年一败之后就请辞，请辞之后他至少可以吗？我请辞之后总预算过关，我再交接，这个才叫负责任的态度。然后又说什么选举失败，我们不需要要内阁总职。其实如果你回到其中选举，这一次拜登是因为共和党赢了众议院，但是州长民主党赢了。在参议院，民主党稳下来了，所以没不算胜败。不然你看美国会不会整个白宫、国务院各个部会大改组？当然会。然后你说只是观感问题，开玩笑，人家强生，英国的首相强生，民主最老牌的国家强生，他有犯目前有犯错吗？连任之后没犯错，只是因为里面有个阁员社会形象不好，他就下台。特斯拉。他的政策还没有推行，他提出一个政策的一个概念、一个方向，民众不接受，他就下台，只做四十几天。观感当然，这叫做民主国家的责任政治。如果是日本，你看到日本的只要有议员改选、国会改选，如果说整个自民党的派系不好，一定重组内阁。那我像我们这么赖皮的？这个苏贞昌就是赖皮，赖皮的不走。那不走是什么？他们叫拖。第一个方法叫拖。都是拖过，现在已经很确定，他们绝对不会因为败选而辞职。他们会到了明年初的时候，找个理由，阶段性任务完成，然后开始改组，开始重新安插人物，然后呢，就当作败选他们没责任，完全没有因为败选人民反弹的羞耻之心。这样的政府，这样的新政院，苏贞昌内阁跟马英九时代那些被人讨厌的内阁，几乎是等样了。再过来就是赖皮，就是混，说什么呢？啊，赶快推出个吴怡龙帅哥来选新北市话题，赶快转到吴怡龙，转移焦点，然后这就开始让整个社会忘掉了你们这个内阁做的多烂。这个东西就叫做没有民主素养。但是这样的事情 OK 啦，反正国民党也废，现在社会上没有什么重大的事件，巴巴台南的巴巴哥子弹，中立的柬埔寨事件，你们都不需要负责。你们对人民都没有责任，反正蔡英文提你们，反正蔡英文不希望内阁改组之后，赖清德的人马拿到更多的筹码，变成是除军要逼宫，说完全不愧对了人民。一场选举是人民做了一个态度，可是民进党太弱了。那当然，在这个情况之下，他们的那些蟑狼呢那些乱斗绿呢也不敢讲话了，但是就开始胡咬，开始咬高嘉瑜，开始咬王世坚。然后放一些奇怪的消息，何志伟啊，把何志伟跟黄成国家里面的个人的过去的私怨拿出来炒话题、冲版面，这个就叫做民进党的检讨。所以你会发现，我常常预告，在这个情况之下，总统基本上 2024， 因为国民党实在是离格侯友谊，侯友谊的人气没有问题，但是接下来侯友谊的能力绝对会被检验。所以不要看侯友谊的现在民调这么高。他真正的对于国家的方向懂吗？对于国防外交有概念吗？对于经济发展有原则吗？对于文化有能力吗？他其实这些除了到时候已经不是只用四个字“好好做事”可以应付了去的。所以侯友谊要小心的是，他可能也会变林根人一样，刚开始提名的时候民调很高，然后后面马上就不见了，因为你讲不出东西来嘛。而整个朱立伦可能就是吴敦义 2.0。就是从又开始重新的，就跟二零一九年整个吴敦义的提名机制什么乱七八糟，所以国民党一定是废。而至于柯文哲呢，柯文哲有那张选票，一定会参选总统。可是这一次，黄珊珊并不是完全靠着柯文哲，而是因为讨厌民进党，所以黄珊珊以选的超乎预期的比例，认为他可能是二十到二十三的盘还要高，到了二十五，也带了四个。民众党的议员，所以台北市可以成为党团。然后高洪安呢，虽然当选了新竹市长，可是他的选票其实是稍微有往下滑。民众党呢只有两个议员，也不足以成为党团。再过来呢，高洪安要去面对的是新竹市，不是台北市。新竹市是根据地方制度法，只有一个副市长，三个局处长可以政务官任命，其他的你都要用。就是常务文官，常务文官有资格才能够去新竹市政府，所以民众党柯文哲想要去寄居于新竹市也没有机会，所以柯文哲只好你就回台大，回到台大之后当了医生之后，你后面没有增量，就算你再选总统，你就会跟整个宋楚瑜一样， 5左右增长，所以最后赖幸德还是会上，可是整个社会我们会过去的是要去面对一个状况是。目前，民进党只统治了605万的人口，很多正绿的人，包括你看最近时候，苏贞昌不辞职，许多刚开始哦是大家慢慢高嘉瑜，大家慢慢马世坚，可是你看到邱志伟也出来了，你会看到了林俊宪也有意见，你会看到学运时代的指标大哥李文忠也出来讲话，因为你们背离了民主正进步这个真谛，你们跟国民党越来越像。一个内国民党又在现在这个局面里面，县市已经被国民党统治了百分之七十五的人口。接下来，立法委员上次因为韩国瑜的状况，让国民党超跌，超跌之后，国民党只剩下三十四、三十五席。可是现在这场选举，加上你民进党现在这个局面，上次捡到了便宜，可是你的六十几席立委个个都不保，所以很可能的状况，如果民进党真的不去反起。真的不去好好的检讨自己，还是在那边耍赖，学当年国民党败选之后那种赖皮，就是八风吹不动，无名北就是我你洗欢撞，我就是不走。这个局况之下，立委一时，民进党会面临解棒的困局，也就是说，赖清德很可能还是有机会当选总统。赖清德当选总统，当然可以任命行政院长，然后呢，地方上在北港西以南。云林的北港西以南才是你的地盘，然后高平西这一次差一点就不保。然后呢，在立法委员里面，你民进党的立委减半之后，你在立院也没有现在的一个主导的优势，所以你做什么事情就变成是你其实就是周幽王困在首都、困在王城，然后呢，就只有在博爱特区里面总统府、行政院这样的状况对台湾好吗？所以还是一样奉劝民进党不要这么快的。学习那个堕落的民进国民党，什么事情都没错，有错都是选民的错。然后呢，我只要达到了一个官位，我就不走。而且苏贞昌一直撑在那边。我以前讲过，这对民进党最大的危机是什么？你没有传承呐、啊，你不可能世代交替嘛。你国民党当时本来号称国民党人才济济，现在变成是国民党出来的人，你看了就不像样。为什么没有历练？没有历练，你怎么扛起责任？那现在你苏生昌撑在那边，然后你什么事情都查查为民，都不放手。你的内阁里面哪个阁员大家有印象？哪个阁员觉得他可以独当一面？没有。那现在换下来了，国民进党下一世代，谁能够扛起经济的责任？谁能够扛起交通的责任？谁能够有国际外交的视野？有这个历练都没有。所以。苏贞昌，你不走，民进党就不会有世代交替。既然民进党不会有世代交替，大家当然要担心，那他们有治国的能力吗？赖清德有人可以协助他吗？如果真的苏贞昌挺在那边，我们知道这已经是事实了，没有办法，赖皮就是赖皮。但是你挺在这边的结果就是你拒绝世代交替，民进党终会因为你而被政权轮替。谢谢大家。
1: 所以你觉得你们民进党,党会不会整？
2: 会不会会会不会承认高层他们是也有这个要要负责任，也有疏失的、啊
1: ？其实很多人心里是知道，但是不太敢讲，不,不太敢讲。哦、我我觉得那变成另外一个威权的开始。哦、是光景你讲的这是核心问题了，就是说事实上第一个检讨变成都。目前为止，过去的经验都检讨别人、嗯，大家没有冷静检讨自己、嗯、的。第二点，我认为哦，检讨的责任哦，民间也是这样的。民间你看，不管大中小、微型企业、嗯、一人公司，所有发生公司发生的问题、亏损什么什么什么，带头的老板一定是先检讨他自己的。对，为什么？因为这攸关他自己的生死嘛。他自己是，民间都是对你，你看民间企业，你看这些优秀的企业都是这样。好了，谁的权力最大？谁的资源最多？权力掌握在谁那里？资源的分配在谁手上？我认为他第一个要检讨起，这也是我认为为什么最高行政首长一定要担起呃责任政治，他一定先要下台的原因。哦，因为最高权力当然是总统，可是总统指定的行政院长。他拥有最高权力，可是执行不是他。嗯、那总统的，是不是他的责任要检讨的这一个部分？那这就后续了。那至少他辞了党主席嘛，哦，那所以我说最高职要下来。那，诶、欸，第二点，照目前这样所看后。哦一定就像你讲，会来杀我们这一些其他提出建言的，我们这些小咖大概都你就被端到祭台祭旗啊，好像就就检
2: 讨你们了、啊。那
1: 这也是我我认为高嘉瑜昨天说他早晚会死在朝沙场上嗯嗯。我认为高嘉瑜，我或者提出建言的林淑芬和苏伟等等等等。林淑芬呢？嗯，我认为我们一定既然敢讲的、嗯、要面临我们。参与政治，最后最大的一个恐惧了。嗯，我们不是怕被杀了，嗯，我们是怕这样子不名誉而被打死。还有最后一个恐惧，就是说你要勇敢的面对你的选民，嗯，过去你的支持者，你要勇敢的跟他说事实真相。对他跟你的想法不一样，打来的这。数百通电话当中，一大堆是电话部队、嗯、你说打打来很多啊？打来围剿啦，哦、或者说、嗯、或者网络上留言，或者什么对对对对上千通、上万通这种这种留言。我觉得那些假的，诶、欸，电话部队或者假的人头账户的、嗯、那些，我都觉得歧视。王源，民进党有那么
2: 笨？民进党那个会选会战的，聪明得很。这个电话过滤不穿，他们不用这个电话，他们自己都知道自己败在哪里，他们只是不愿意承认，还在战，一路战
1: 。那啊，网络部队、呃、欸，电话部队打的里面，我都觉得，我觉得部队的我们不用甩他，我觉得要面对的，就是真正的民意，真正的，嗯，啊、真正的他被误导以后，那我们必须很勇敢地告诉他，事实是怎样，即便他批驳你，即便他不支持你，我认为这是。每个人参政哦，我最后这一点我是领悟的。是，在事实上，选前的一个礼拜本来我放弃了，从那场流行之后，我得我用心那个，我就想最后一个礼拜我不选了哦。本来是这样，我是一直到王老师不选,選是什么意思、啊？我的意思说、就是、就不去竞选了、啊哦，不去那参、個哦、加竞选活动吗？哦、啊，我就就不就不去自己不去扫街了啦，不去扫街了哈、哦。那意思就是那一天。诶，虞美人讲了一些话，啊、然后王瑞水老师哦，他们两位良师益友啊，他也写了一个文章，哎呦，我才发现说，哎，他们诶，就心有戚戚，怎么他们这样？所以我想，哎，他鼓励我，所以我才最后几天有再出来。那要不然，我认为这一次在我的选区被淘汰的会是我。因为他们已经，他们有去弄一个配票单嘛，哦，啊、哦嗯，明显的就是把我排挤掉。这样子啊，那本来我认为会是我，所以我很讶异。你已经很
2: 消消极了，对，对已经失望了是吧、哎
1: ？啊，但我我那时候有看看，我是看看、嗯、其实我们所有参选的最终点、嗯，最恐怖的那个时刻，就是你要面对原本支持你的人。嗯，那对对对，你一样，你,你不能离开战场啊！他们都还在，你你你，你你原本那么热爱你， in, in 对你那么热爱民进党的人哦。那当某一天他还执迷在那当中的时候，你要勇敢的，你要勇敢的，能够跟他讲。啊，我认为事实是怎么样？是，那我确实面临到这一天，嗯、而且面临了好多太多场。是，我包括待会等一下，可能有空档要回的一些电话，哦、因为他、呃、有留言要我回这、嗯、那我我认为这事大概是高嘉宇，我我们几位我们有共同的一个嗯嗯嗯嗯嗯一个看法。最坏的情况啊就是这样。党主席要谁来做？谁来带领？第二个。行政
2: 团队要怎么重组嘛？好，但是哈、哦，如果你都是哦，诶、呃欸，退辅会，对，哪个任满了你来，阿、啊、林志坚呢？哈，把他安排一个位置，哈，啊，那这样大家也不能，对，就觉得你是你还摆这些家具在那挪来挪去，大家也不不可能觉得你要，呃，耳目一新嘛？哈，那你光是说什么中生代全面接班，嗯，好，那是是大家现在不知道是怎么样重组哈。第二个。你刚刚讲到赖清德，如果他是你们民进党，就像我们分析国民党，如果赖清德是二十几趴现在的民意支持度，他赢过蓝营所有人，他是最有可能胜选的，不要压抑他嘛。对，不要。你让他，你给他权力给他，给他的，给他试炼嘛，哈。他也做过行政院长，你给他权力，让他可以跑，可以流动，对,对你们民进党才好了。你不能说为了防跛脚，把他一直压压到最后，他会被压扁的，哈。对，所以。没错。你帮我们做做个结论。解铃还须系铃人嘛，我我找谁？我只有找王世坚来来讲这些啊，不然民进党跟我支支吾吾的，我找谁呢？好，世坚来
1: 對。嗯，我我我认为说，第一个党主席的话，这个人选一定要充分尊重，跟赖清德先会商一下。嗯、必须赖清德哦，他也同意的人选，因为不要去卡赖清德了，不要用说，哎、欸，这位代呃的主委，因为他要。辅的要做这个，哎、欸，总统初选就是由他嘛，哦，总统选举总统的提名，嗯、那不要说是去卡赖清德的人，所以我认为这个必须先大家充分的沟通嗯嗯。对，第二个我认为行政院长应该立刻下台、嗯。那很多人昨天来骂我说，哎、嗯，啊、下台你认为谁还有谁还有谁、嗯？我认为最简单讲，民进党人才济济，否则最简单的。就是陈建仁副总统嘛，他有圣光，他服众望，至少站在這,、嗯、这一段可我讲这、哦、如果
2: 党用陈其迈，大家会觉得是小英的代理人。是，院好不容易、哦、就输输下来了。如果放个陈建仁，又是小英的代理人，他小英的人嘛，那这样的话，不是权力还是抓到蔡英文总统的手
1: 上？因为换汤不换药吗？不是吗？对，况且我现在的想法是认为说哈，总统依据我们的宪法，嗯、他的权利。一直是到最后一天为止。对，那我们这个做法就是大家都留着情面，也就是说，因为嗯，陈建仁哈，他会有他一定，他知道他的看法，他的任务。我认为他不会说百分之百，而蔡英文也不会百分之百要去遥控他。我的意思就是说，在这么短时间内，要能够服众望，又要又能够讲话，要能够推动推得动。嗯嗯嗯那至于说阁揆诶，阁、欸、员的人选。我认为也是充分尊重赖清德陈、嗯呃、建人，他们也会有一些看法。其实赖清德，你不说要把他纳入五人
2: 小组或是高层的那个决策圈對對對對不能把他这个压制住。对
1: 赖清德，你看他担任过台南市长以外，嗯、他担任过行政院长那一段时间，其实他长期也储备了一些很不错的人才。嗯从、嗯、交通、法律或诶、欸、经济，他都有一些人才。嗯、那我们就。大胆的信任，让各各方面的人才吼能、嗯、对能,能够进来。对，那能够进来之下，要能够管得住，嗯、要能够服众望。所以我就推荐说，要不然，因为陈建仁他有那个圣光吼，圣、嗯嗯哦、光一出，谁与争锋？那、嗯嗯
2: 啊、有人提到郭正亮，就提到像苏家全，他是比较可以服众的，对是也是也是适当的人也是
1: 很好的。对，可是,是我刚哦，我前几年也是在讲苏家全，可是我的意思。我看起来苏家俊好像哦心灰意冷，好像都没有、哦嗯、那所以我的看法就是说，有怎么会没有人选呢？對人家打来，我说哎，因為你一直骂苏三白要把他骂倒，那我们国家就整个打。了。那你觉得
2: 文灿有没有受伤？以至于国会人员以前都是点选他嘛？哈、哦。那你觉得呢？那那应该摆在哪里？不能也放说让他去休息吧
1: 。其他也是一个很好的人才。他比方说他来辅佐院长也是可以。啊、哦，副院长。副这一次哦，没有大的功劳的话，对。那他当副副院长，副院长升的要做，有太多事情要做。嗯嗯嗯。这也是一个很好的方式。是。也也符合我们社会的期待。嗯。哦，那也让人才可以适度的出来。嗯、总之，我认为就是说这个权。权威所谓的苏贞昌才能贯彻到底，这个权威一定要打破嗯嗯嗯责任政治。对，而且也有民众，也有绿色支持者说：“哎、欸，我们这么讲、呃，符合了国民党啊，呃，在野党他们就是希望的，希望我们乱错的。”他是说：“哎、欸，现在等于如果说换了行政院长，呃，这个预算要重新送一次，报告要重新来，那些都是枝枝节节的小事、
2: 啊。你怎么害怕国民党会怎么想呢？你自己怎么想？怎么被人家在
1: 主导？”重新施政报告、预算书重新送，也、欸、没关系。说话的国家每年、明年两兆七千亿耶、嗯，这么大金额，你就即便要重送一次，我认为那个是直接问题、那技术问题、嗯，那都没有问题的。嗯
2: 嗯，我觉得民进党要思考，就是说现在的时候哈，讲难听话的，他是为你好。对，如果哈跟着你一起，好把把这个很好的一个局，就是那个你萨克老老鬼
1: ，你你最近又讲了是啊，花花花花机一个输去，对，好好比比台个赛嘛啊，很多人在骂说，哎、欸，高嘉瑜、黄世坚哦，包括现在林书文也被骂了吼，李文忠大概也会陆续被骂，骂这骂我们说说啊，要当你们你们被称为台湾哎、欸、民进党的良心，要当民进党的良心很简单啊，骂骂民进党啊，这很廉价。各位，我跟大家报告，廉价没有错，批评是廉价没有错、嗯嗯嗯，可是我们的灵魂是高贵的，你脆我们拒绝这些任何的权位的交换。嗯。嗯我们要骂的前提就是，我们从来不碰权位、嗯，不去关说任何事。这一点他们可曾看到？对，我们如果自己没有做好，没有做这个榜样的话，我们敢这样吗？你们靠自己自己在基层，对，你们也
2: 不拉帮结派，也没有去攀登权力，就是在后面搞七年三的，搞东搞
1: 西的。啊，讲说，呃、哦，那那民进党来当良心很廉价的人，请他，嗯，你也来骂骂看。对，我我。国球里唔干了，为什么？嗯、因为满朝文武里面一大堆你们经济朋友夫人不是吗？嗯、你们在享尽这些权利，我们从来我们不是嫉妒你们有这些权威资源，不是哎、欸嗯。你们做得好没关系，你们要怎么样去分配资源、嗯？但是当你做不好的时候，我们当然要出来踩刹车，要讲一些话，嗯、哼哼因为政党只是手段。我们不管如何爱民进党，结论。就是要为台湾好，为整个国家社会好，为两千三百万人好，嗯嗯嗯为两千三百万人好。这个原则之下，有谁去阻挡了他？嗯嗯我到时候我就会出来砍谁。原因很简单，我的外祖父张荣忠，他在台湾最危急的时候。他组织台湾自治联军，他对抗蒋家的部队、嗯，他壮烈牺牲、嗯，这历史上有记载。所以我认为我的三代，我对得起台湾，嗯、他们不要来质疑我这个。嗯、如果连我这样的人都还要被告，说我是中共同路人，到法院去告我，在网络媒体上霸凌我、嗯，用这个羞辱我的时候，我我觉得太糟糕了、嗯。我觉得这个很很离谱、嗯。他们告我中共同路人，原因为什么？他说，哎、欸。中共骂苏贞昌，王世坚也骂苏贞昌所，所以王世坚是中共同路这人
2: 。这侮辱人嘛
1: ！这侮辱人
2: 嘛！你这个逻辑有问题啊！你这些人、嗯，中共
1: 那边过马路也是看红绿灯，不是吗？嗯嗯嗯、我们台北过马路也是要红绿灯，那难道怎样？我们过红绿灯、嗯，我们是中共同路人吗
2: ？是，这个是麦卡锡主义。你们每个人都变共产党了，你中共同路人啊。这个都太糟糕！我跟你讲，民进党就是你要知道问题在哪儿，那你要知道谁造成问题的这些人，真正是哪些人嘛？好、哦，那我觉得这个才是你民进党可以在下一次展现雄风啊！没有人说你，好、哦，这次失败你就被打到流寇啊，成王败寇。但是好、哦，我们陈宇是这样讲，但是背着不要再当王，气焰比谁都高，继续傲慢下去，觉得自己没错，继续再战。那就乱了套了嘛！民进党不要堕落到连检讨都不会，连反省都不会。